0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wir sind doch keine single <lacht> Warum? Ja, weil du kennst, lernst irgendeinen Julius in Koblenz kennen und schleppst ihn in den Podcast.
1: Wa- wa- warum geht das denn nicht?
0: Digga, ich lebe davon hier. Das ist die Kohle, die ich verdiene, um mein Haus hier zu bezahlen.
1: Liebe Leute da draußen, bitte nicht so viel dem... Ich gehe ähm, zu Audible, ich sag's dir. Du gehst zu Audible? Du komm. kündigst unseren Vertrag mit Spotify?
0: Jetzt machen wir erstmal Jingle, komm.
1: Okay, Jingle. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix. Und herzlich willkommen zurück zu Schön und Doof, eine neue Folge, eine neue Ausgabe. Mit ähm, einem
0: absolut besonderen Gast.
1: Ja, und äh, soll er sich persönlich vorstellen? Oder? Ja, äh,
0: das ist er. Lukas Neumann, mein Sohn. Hallo Lukas.
1: <lacht> moin. moin. Ja, moin. ja du Ne, Wir haben einen Stargast dabei. Ja, wir haben einen Stargast. Der, der, der Sohn von, von, von Tom hat jetzt quasi gerade... Äh, der ist jetzt gerade
0: sauer, weil wir seinen Jägermeister trinken. Und also, weil ja. er
1: nicht der Stargast
0: ist. Nein, ich sondern Alec von The Boss Ne, den Gag Ä- haben wir eben gebracht. Den machen wir nicht nochmal. Nee.
1: Julius aus Koblenz ist da. Julius
0: Keller, hallo. Moin, moin. Schön, dass du da bist, weil wir uns schon alle so ewig lange kennen und wir müssen gleich den Hörern in Ruhe erklären, wer der Julius überhaupt ist. Ist nämlich nicht dein neuer Lebenspartner, sondern... Nee, nicht ähm, mein neuer Lebenspartner. Ein guter Freund, ne?
1: Ja, ein guter Kumpel. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ziemlich und lange. Ziemlich
0: lange. Ja. Wir haben
1: eben wir waren eben beim Rodders in Wirges, Kennst du auch, oder? Ja, klar. Ich kriegs aber <lacht> immer umsonst Essen, weil du es immer erwähnst. Ja, genau. Und, und sind da irgendwie zurückgefahren. Also wir haben auch meinen mein, mein Unimog angeguckt. Mhm. Und waren, waren dann quasi bei... Julius hatte Hunger gehabt. Und
2: genau, ich hatte Hunger auf eine, eine Rolle. Eine schöne du wirst
0: lachen, die haben wir vor zwei Tagen gegessen. Also mein, mein Sohn und ich, wir haben uns vor zwei Tagen die Rolle gegönnt. Und war gut? War äh, durchschnittlich gut, ja. Nee, der war okay, war okay. Ich bestell da sehr gerne. Ich se- sage jetzt nichts Falsches.
2: Aber bringen die auch vorbei?
0: Die bringen auch vorbei, aber der Lukas hat ja ein neues Auto und der fährt lieber gerne holen. Ne? Also der ist lieber unterwegs dann. Wie äh. hat es dir geschmeckt?
2: Ähm, durchschnittlich gut, würde ich sagen. Also es war okay, aber es, es ist okay? nicht so,
0: dass du denkst, Alter. Hier muss ja. ich schlafen heute Nacht.
2: Nee, also ich habe da so einen Geheimtipp äh, in Weißenturm. Okay. Und äh, da kann ich jedem nur empfehlen, vorbeizufahren. Wie heißt die Bude? Die heißt Amigo Arkadasch. <lacht>
0: <lacht> ja, komm, ist okay, schneiden wir raus. Ich wusste,
2: dass das kommt. <lacht> okay. Aber der Name ist da Programm, weil jeder wird mit Hallo Amigo begrüßt. Okay. Und ähm, die Rollen sind gigantisch groß. Mhm. Der Preis ist angemessen. Und es schmeckt wie bei meiner Mama.
0: Und apropos, es schmeckt wie bei deiner Mama, wir trinken tatsächlich ähm, Jägermeister mit äh, einem Schuss Cola, weil ja. wir uns einfach den Feierabend das verdient haben. Ich
2: traue mich gar nicht, mit links zu trinken, nicht, dass das gleich weil es
0: gleich weil es ist. Weil es eine wirkliche Verbindung gibt zwischen euch beiden, ähm, die was mit Jägermeister zu tun hat. Und Achtung, ja. ich habe mich natürlich voll vorbereitet. Jetzt mhm. kommt der erste Plot dieser Sendung. Okay. Noch trinken wir aus normalen Gläsern. Äh, die sind aus Glas. Julius bautete okay. eben, die sind aus Plastik, weil die sich so billig anhören. Okay. Ich schau mal hier, was ich hier habe. Wir werden standesgemäß aus einem Festivalbecher trinken. Wir sagen, wir sagen aber
1: nicht aus welchen. Doch, weil, weil, nein, nein, nein. Weil mit dem, den, den du jetzt in der Hand hast, auf den sind wir alle drei nicht so gut zu sprechen.
0: Okay, dann hätten wir hier noch einen Becher von Koblenz. Du
2: denn?
0: Wir, wir dissen keinen. Koblenz hätten wir hier, einen Becher ja. von Koblenz, wir hätten einen Becher von einem 187 nee, 187 Straßenbande. Banausen ja. Ja? oder, Achtung, Tomorrowland. Uh. Wenn das der Lukas sieht, kriege ich einen Anschiss, deswegen nehme ich den lieber.
2: Okay.
0: Was würdest du nehmen, Felix?
1: Ich nehme, was ist das denn hier nochmal? Banausen. Banau- was ist denn Banausen?
0: Ein Becher.
1: Okay, ich nehme 187 Straßenbande.
0: Das hätte, hätte ich jetzt auch gedacht. Das passt zu dir, das zu deinem äh, stillen Wasser ohne Bubbles. Und ja, du, genau. äh, Julius, müsstest doch, also Koblenz ist für dich eigentlich...
2: Ich nehme den Koblenzer Becher, weil äh, die kenne ich von zu Hause. Da kann man Bier, Wein... Ach. Eigentlich alles draus trinken. Ich, ich da habe davon auch schon, äh, die gibt es ja auf den Festen. Hier Gauklerfest, genau, Altstadtfest. Genau. Und ich bin auch einer von denen, der immer wieder neue kauft, die aber nie zurückbringt. Deswegen habe ich davon 100 Stück.
0: Ich äh, rühre da immer die Bratensoße drin an, weil die haben nebenbei so ein Maß hier, so 0,2, 0,3 Liter. Ah, da mache ich immer Bratensoße und schüttel da dann
2: irgendwas ist auch
0: ein EVM-Logo. Dann <lacht> bald alle Sponsoren untergebracht. <lacht> Felix,
1: ist auch noch drauf. Felix,
0: Felix und Julius, erzählt mal den Menschen, warum ihr euch kennt.
1: Naja, eigentlich kennen wir uns aus von einem ganz kleinen regionalen Festival, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Was ist denn los mit euch? Yep.
0: <lacht> okay, wir nennen es nicht.
1: Wir nennen es nicht. Ähm, genau, da kennen wir uns eigentlich aus dem
2: Backstage-Bereich. Julius war da immer stark betrunken, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Es ja, gebe ich zu. Es war aber auch eine harte Phase von mir. Das war so die Studentenphase, die Anfangsphase. Und äh, wir haben da Fotos gemacht. Also ich habe da angefangen. Und dann tauchte irgendwann der Felix am Horizont auf. Und hat viel bessere Fotos gemacht.
0: <lacht> das war irgendwie uncool. Also ich muss dazu sagen, professionelle Fotos tatsächlich. Im Fotograben von den Bands genau. hast du Fotos gemacht. Da habe ich dich auch das erste Mal, ich glaube, wir haben uns da wirklich alles erste Mal ja, genau. auf diesem wir Festival so gesehen. Des kennengelernt. Tatsächlich, ja, ja. Ja. ja.
1: Bei dem Festival, wo wir jetzt nicht sagen wollen, was wir Und wir einen haben einen.
0: uns immer super verstanden, weil du konntest <lacht> einfach dein eigenes Wort nicht verstehen. Deswegen war das auch genau. immer alles das gesprochene Deswegen Wort. Deswegen waren wir war
1: auch, auch alle immer cool miteinander. Ja, ja. genau.
0: Ich habe mich allerdings wirklich mit zunehmenden Jahren gefragt, wie Julius das hinkriegt mit dem Alkohol und mit dem Fotografieren.
1: Ja. Aber Das, das verstehe aber ich viel, bis heute
0: nicht. Die viel schönere Verbindung ist ja, dass ihr gemeinsam seit Jahren auf welches Festival fahrt, auf das?
1: Wir fahren auf verschiedene Festivals. Wir waren auf dem Southside, wir waren auf dem Kimse-Summer und auf dem Highfield festival zusammen.
2: Genau.
0: Und jetzt ja. muss man dazu sagen, Felix hat mir mal erzählt, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wenn die beiden auf das Southside-Festival fahren. Auf
1: das Southside-Festival. South-Side. South-Side. Southside ja.
0: Dann ja. ist das so, dass der Felix, der nie Alkohol trinkt, und ja der Julius, der ganz selten, aber dann auch äh, Alkohol trinkt. Der Felix macht immer die Bilder von den coolen Frauen, die er aber nie klar machen könnte, wenn der Julius nicht dabei war, weil der Julius schnackert die immer an und macht die klar und der Felix macht die Bilder. Ist das so?
2: Genau. Ähm, Das haben wir uns so ausgedacht. Wir haben es vorher andersrum ausprobiert. Das hat aber nicht funktioniert. (lacht) Das verstehe ich gar nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ähm, Felix macht die Bilder, weil das sowieso besser kann. Mhm. Und ich quatsch die Leute an. Mhm. Und normalerweise war es immer so, dass wir Bilder brauchen, äh, zum Beispiel mit einem Sponsor. Mhm. Und da brauchen wir dann am besten schicke Frauen und noch einen Kerl dabei, damit das Ganze jetzt nicht zu feminin wirkt. Und das haben wir immer sehr gut hingekriegt. Also ich war immer sehr zufrieden mit dem Felix.
1: Ja, ich war auch immer sehr zufrieden mit Julius, sein Art-Director-Künsten.
0: Aber man muss dazu sagen, das, das klingt einfach nach einer schönen, lustigen Männerparty. Ja. Ähm, aber ihr habt damit auch Geld verdient, ne? Ja,
1: wir haben damit auch Geld verdient. Wir haben damit gescheffelt. Ja. Ihr <lacht> habt damit
0: Geld verdient, ihr habt äh, Jägermeister trinken können, ihr habt äh, free, free Essen gehabt immer also, ja. äh, und Eben. die Musik.
1: Wir sind, äh, also wer dieses Jahr nicht Corona gekommen, haben Julius und ich schon den Masterplan gehabt letztes Jahr. Wir wollten uns ähm, eigene Shirts machen äh, mit, mit einem tollen Logo drauf, mhm. hinten und vorne. Ähm, quasi mit wo quasi Team Catering draufsteht, steht Julius und Felix weil sagen wir mal so wir waren schon auch relativ häufig im Catering Zelt wir waren da schon
2: in, also diese Zelte diese Catering Zelte die waren unser Zuhause <lacht> es war eigentlich weniger Fototour als kulinarische Tour durch Deutschland <lacht> ähm, und wir kannten dann wir kannten auch jeden Caterer eigentlich. Ja, und wir kannten sogar den einen Koch dann später mit Namen. Äh. Ich kannte den. Ja. Äh, und da gab es immer ganz lustige Stories, weil eigentlich durfte man sich nur einmal holen. Ja. Wir haben es aber immer geschafft, uns auch drei, viermal zu holen. Und, äh, <lacht> am legendärsten waren eigentlich die Haxen am Chiemsee. Das war, das war überragend. Wir kamen an den Chiemsee. Das war das, das erste Mal Chiemsee. Das Wetter war richtig gut. Wir hatten die Berge im Hintergrund und den Chiemsee im Hintergrund, kamen in das Zelt rein, hatten... Wie viele Stunden fahrt mit deinem hessischen Renault?
1: <lacht> mit dem kleinen Clio sind wir damals noch, kannst du dich noch erinnern? Natürlich. Also liebe Zuhörer, ich hatte, hatte als erstes Auto quasi einen ganz, ganz alten Renault Clio gehabt und dann muss man sich jetzt quasi so zwei über 100 Kilo, Kilomänner vorstellen. Na, na, du, na. du warst da noch 90, ich Jetzt, jetzt naja, äh, und ähm, dann haben wir, ähm, sind wir da quasi von, 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 ja, vom Westerwald in Chiemsee da sechs Stunden, mit, sechseinhalb Stunden mit dem Ding gefahren. Ja. Und ähm, genau, dann kamen wir in dieses Catering-Zelt und das war halt, wir waren so die Letzten, würde ich sagen, an dem Abend, ja. also die da kamen. Und wie Juli schon gesagt hat, Hintergrund, Berge, Festivalgeräusche, Bands haben schon quasi eingespielt. Also war schon Soundcheck, ne? Oder wie war das? Also es war
2: schon so der Flair war schon da. Genau, die Sonne ging gerade unter. Ja, genau. Und hm. dann tauchten da diese Haxen am Hintergrund auf. Ja.
1: Okay. Und Klöse. Und Sa- Rotkraut,
2: Blaukraut. Und da war direkt das Festival gerettet. Also ja. es war auch mit Abstand eines der schönsten, würde ich sagen. Das würde ich sagen, ja. sie war, war das schönste bis Mutter Natur es uns genommen hat. Ja.
0: Ja. Weil?
1: Naja, war ja dann auch irgendwie in diesem Unwetterjahr. Ach, das ist, war das ist, Unwetter auch, ne? Ist auch Chiemsee quasi dem, dem Opfer gefallen, irgendwie. Mm. Mm. Und äh, ja, genau, da, damals hat man sich dann dagegen entschieden, Chiemsee quasi noch weiter. Das war ja quasi das, also so wie Hurricane und Southside Festival sind quasi miteinander, war ähm, Highfield und Chiemsee immer so das Schwesterfestival genau. äh, und Bruderfestival, die dann quasi auch die Bands quasi doppelt gebucht haben und dann quasi hin und her gefrachtet haben, quasi von, also äh, Highfield Festival ist ja da in der Nähe vom... Von, von Leipzig und äh, Chiemsee ja, und ähm, dementsprechend waren das quasi so Fest- Schwesterfestivals und genau, das hat man dann aber dementsprechend einfach mal gelassen.
0: Ja, Julius, bevor du was trinkst, ähm, wie habt ihr euch denn dann kennengelernt tatsächlich? Also ihr habt euch irgendwann mal in dem Graben getroffen, aber daraus ist ja tatsächlich eine Freundschaft entstanden, nicht nur eine berufliche äh, Beziehung, Zweckehe, sondern auch eine Freundschaft. Okay, das war früher mal eine Freundschaft, habe ich immer gedacht.
2: Ja, doch. <lacht> Punkt. Okay. Nee. Also ähm, Felix, hör doch mal auf zu lachen jetzt. Ich höre auf zu lachen. Also die Freundschaft ist tatsächlich am Anfang so gewesen, dass wir uns auf den Festivals, noch ein bisschen weiter weg wieder, auf den Festivals, äh, gesehen haben und dann auch tatsächlich die ersten drei Jahre, würde ich sagen, nur zweimal im Jahr. Ja, stimmt. Wirklich, wir haben ja. zwar immer sehr viel Kontakt gehabt, auch über Mail und äh, WhatsApp oder ja, was auch ja. immer, aber wir haben uns die ersten Jahre wirklich nur auf den Festivals gesehen ja. und haben immer gesagt, ja wir treffen uns auch mal so. Aber eigentlich hatten wir beide gar keinen Bock da drauf. Ja, glaube ich auch. Und ähm, dann ist aber dann irgendwie doch eine Freundschaft daraus entstanden. Und äh, jetzt war ich letztes Wochenende in Berlin. Ja. Und wir haben, äh, um den Faden zu Berlin zu, spannen, äh, zu spinnen, wir haben eine Berlin-Night-Tour gemacht. Ja, die legendäre Berlin-Night-Tour. Ich kann es nur empfehlen. Falls du es noch nicht gemacht hast, Tom, mach das.
0: Auf dem Roller irgendwie... Gegen die Straßen? Nee, was, was, ja, was steckt dahinter? Was macht man da? Also
2: die Night Tour mit Felix läuft so ab. Felix hat ein tolles Auto mit viel Platz. Mhm. Lädt äh, Alkohol und äh, Passagiere ein. Und dann geht es einfach ungeplant los. Zumindest hat es ungeplant gewirkt. Es war aber von hinten bis vorne äh, durchgeplant, wie ich ja. dann äh, erfahren habe. Ja, ja. Und äh, man fährt zu allen, ähm, ja, wie soll man sagen, also alle interessante Orte von Berlin werden abgefahren. Und äh, zu jedem Ort hat Felix eine ganz besondere Story. Also meiner Freundin und der Freundin meiner Freundin hat es sehr gut gefallen.
0: Also er war zu viert ich, quasi. Wir waren ja. zu viert. Zwei Mädels, zwei Jungs. Zwei ja. Jungs,
2: es ist aber leider nichts draus geworden. Hat es nicht geschafft, <lacht> hat das nicht
0: hingekriegt. Also quasi Silbertablett, aber das einzige was er macht, ist fährt mit dem Auto durch Berlin. Ja. ja. Okay. Der Felix funktioniert dann einfach. Das ja, aber ein habe
2: ich die beiden schon besoffen gemacht am Anfang <lacht> so ein bisschen.
0: Liebesbesoffen quasi, ja, oder? Genau, nee, genau.
2: nicht du meinst die zwei Mädels besoffen. Ja, wen denn sonst? Ja, ich,
1: Tom ja, Ich dachte jetzt, jetzt dich und das Mädchen. Nee, 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 nee Okay,
0: ja. okay. Ja, ist dann. Okay, also ihr hattet ein wunderschönes Wochenende in Berlin. Ähm, habt irgendwie diese Verbindung immer äh, irgendwie so gehalten, ne? also ja. so zwischen euch beiden, das ist so, wobei ihr ja so ganz unterschiedliche Wege gegangen seid, ne? von dir weiß man ja, also was ja. du jetzt gerade gemacht hast, reden wir gleich, aber was hast du dann beruflich irgendwie Julius gemacht, also das Die ist Die Frage
2: ja, habe ich mich besonders gefreut, weil du, du <lacht> weil kannst ja nicht... eigentlich keiner so genau weiß.
0: Du kannst ja nicht permanent in diesem Graben sitzen und auf Festivals und Bilder machen. Naja,
2: oder irgendwie im Circus Maximus auflegen. Ja, hab, das, das,
0: das, genau, das wird mich jetzt auch mal interessieren. Ich
2: habe lange in dem Graben gewartet, aber irgendwann äh, kam das Festival dann nicht mehr zurück. Mhm. Ähm, Nee, ich bin, soll ich jetzt sagen, was ich mache? Na klar, na klar. Also ich bin bei einer Unternehmensberatung in München. Felix, und sonst,
0: wie war dein Wochenende?
2: (lacht) (lacht) Das habe ich befürchtet. Nein,
0: du bist bei einer Unternehmensberatung in München. Genau,
2: und äh, berate Unternehmen. Mhm. Und das Unternehmen, was wir äh, vornehmlich beraten, ist die Bundeswehr. Mhm. Deswegen, das Thema ist eigentlich ganz spannend, bin in Koblenz in einem Projekt. Und mehr darf ich nicht berichten. Das ist alles Top-Secret. Ja, das ist wie bei Felix, der aber auch <lacht> jedes Mal
0: irgendwie der fotografiert irgendwie in der Familie irgendwas und sagt dann, war ganz geheim, kann ich nicht darüber sprechen. Das heißt aber, das heißt aber, als du diesen Job bekommen hast, hast du dich mit einem falschen Namen beworben oder kannten die Instagram und Facebook und sowas noch nicht? Dass genau.
2: Also ich habe mich tatsächlich mit meinem richtigen Namen beworben habe aber zu dem Zeitpunkt dann alle meine ähm, Profile auf (lacht) Privat gestellt. Das hast du wirklich gemacht? Das habe ich wirklich gemacht, ja.
0: Ja, Das ist, wenn man so das Leben so ein bisschen ausblenden muss, um einen Job zu kriegen, das ist, manchmal macht man das. Es
2: hat kurz wehgetan, aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl.
0: Du fühlst dich erwachsener? Nein. Du hast dich verändert als Mensch? Ich weiß
2: nicht. Also ich fühle mich ein bisschen erwachsener vielleicht, Mhm. weil ich auch das erste Mal mit einer Frau zusammenwohne. Mhm. Also das war für mich vorher auch fremd. Liebe
0: Grüße an deine Mama?
2: (lacht) Und, äh, ja, Grüße zurück.
0: <lacht> Nein, ihr, wie lange wohnt ihr jetzt schon zusammen? Das, das ist ja nun wirklich etwas, was, was den Julius, den ich kenne, der, der, den kenne ich aus dem Graben. Ne? Also ich meine, ist ja ernsthaft so, wir kennen uns ja wirklich nur aus diesem Fotograben und äh, das ist schon lustig. Also ich meine, da war dann irgendwie, das eine Jahr war so blond, das andere ja dunkelhaarig, aber es waren immer auch andere Gesichter irgendwie hinter den ja. Haaren. Aber das hat sich verändert. Ne? Das hat sich wohl...
2: verändert. Ich bin da wirklich äh, bodenständiger geworden, würde man mm.
0: sagen. Und wohnst du jetzt in Koblenz?
2: Ich wohne tatsächlich in Koblenz-Gondorf an der schönen Mosel. Mm. Ich habe vorher in Koblenz gewohnt. Ähm, Koblenz tolle Stadt. Ist aber auch teilweise ein bisschen nervig, weil das ist wie ein großes Dorf. Mhm. Und wenn man da einmal irgendwo drin war, kennt man alle. Mhm. Und ähm, Felix hat
0: schon wieder (lacht) (lacht) Kopfkino. Furchtbar. Felix, ähm, ne? Also, wir sind hier gerade in einem sehr.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Auf jeden Fall bin ich auch dahin gezogen wegen dem Wein. Ich (lacht) habe nämlich meine Liebe zum Wein gefunden. Tatsächlich
0: rot oder weiß oder beides?
2: Also. Ich trinke tatsächlich gerne eine Weinschorle. Echte Weinkenner werden jetzt mhm. den Kopf schütteln. Aber mhm. Weinschorle, äh Weißweinschorle ist tatsächlich so ein Sundowner für mich. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich kenne übrigens diesen Spruch. Ich wohne an der schönen Mosel. Ich war schon so oft an der Mosel. Ich habe es noch nie schön. Die schöne Mosel habe ich noch. Findest du die echt schön? Ist sie wirklich.. Also ist das für dich Naherholung, da wo du wohnst?
2: Also. Ich muss sagen, ja doch schon. Also wenn man vorher in Lützel gewohnt hat, ich weiß nicht, ob eure okay. Hörer Lützel kennen. L- Koblenz klar. Lützel, klar ein anstatt. Ähm, das Lützel. kann, es ist auch schön da, aber es kann auch ein bisschen ghetto sein. Jetzt hm. nicht so krass wie Berlin bei Felix. Aber ähm, ja, man braucht auch mal ein bisschen Ruhe. Hm. Äh, man kann viel wandern gehen. Ähm, kein Fahrrad fahren. Ich fahre jetzt wieder Fahrrad. Ach, Alter, hör auf. Ist also echt ist, ernst, ist ernsthaft? Tatsächlich, ich wie alt bist du
0: jetzt? Felix, sag ich schon. Julius, wie alt bist du jetzt?
2: Ich ähm, bin
0: 91 geboren.
2: 91
0: geboren. Ja. Diese rechten Aufgaben immer, ne? Da weißt du, also bist du 19, ja. Ich bin 19. <lacht> ähm, Festivals, da haben wir uns alle kennengelernt irgendwann mal, als wir noch jung, jünger waren, also richtig jung waren. Ähm, mir geht es schon langsam auf den Keks, dass so alles gar nicht mehr gibt momentan. Wie geht's euch? Ich meine, ihr wart ja noch viel mehr drin in dieser Szene. Man oh. <lacht> <lacht> hat das Gefühl, dass der einzige, der Jägermeister trinkt, der Felix ist in dieser Runde. Also Ich <lacht>
2: weiß gar nicht, wie, er das, wie macht ihr das sonst bei den Podcasts? Ihr müsst doch so ich gucke den die
0: ganze Zeit total böse an und dann das hat so, er einfach so, nicht so, die Trauer, ja, ja. dass ich die ganze Zeit... Ja, okay. der, der fühlt sich jetzt stärker, weil du da bist. Hat er ein besseres ah, Gefühl. Na ja, ja. ja, jetzt gut. mal ernsthaft, fehlt euch das nicht? Ich meine, ist ja schon ohne also Musik...
2: Mir fehlt es total. Ich mache ja auch in Koblenz ab und zu Veranstaltungen, kleinere Partys, auch größere.
0: Das hätte mich vielleicht auch nochmal interessiert. Circus Maximus ist eine. Zum Beispiel, was sagt man dazu? Ist es eine Musikkneipe? Ist es eine Disco? Was ist es eigentlich? Ich würde sagen,
2: es ist ein Club mit Restaurant. Okay, ja, und, genau. Und ähm, genau, da zum Beispiel auch. Und das liegt alles gerade auf Messerschneide. Also ähm, das Geld wird immer knapper. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, bei vielen äh, Einrichtungen dieser Art so: Clubs, äh, Restaurants, Bars, je nachdem. Ja, es sieht schlecht aus.
0: Zirkus Maximus, muss man dazu sagen, ist echt ein Koblenzer Kultclub. Also den kennt wirklich auch jeder. Ähm, habt ihr, haben die irgendwie auf oder, oder macht es gerade gar keinen Sinn, weil die Restriktionen auch fürs Essen so schwierig sind, dass man gar kein Geld verdienen könnte?
2: Also der Zirkus äh, hat zurzeit nicht auf. Ähm, der Laden lebt von den Events. Das heißt, mhm. man hat äh, normalerweise vier Donnerst- äh, vier Samstage im Monat. Und ähm, an denen sind die großen Partys, wie zum Beispiel die 90er Party, 2000er Party. Das Restaurant ist eher so ein, äh, so ein Beiwerk. Also es ist ein Service für die Gäste, dass die da auch mal was essen gehen können, ist aber nicht der Hauptteil ähm, dieser Einrichtung. Mhm. Das heißt, äh, es hat im Moment beides geschlossen, weil Clubs ja sowieso per se nicht aufmachen dürfen. Das ist auch vom Abstand einfach nicht möglich. Das Restaurant könnte aufmachen, soweit ich da informiert bin, durch die Abstandsregelung wäre es aber nicht tragbar. Das heißt, mhm. man hätte vielleicht Fünf Tische, die man bewirten kann, das macht einfach keinen Sinn und wenn man am Ende bei äh, null rauskommt, dann kann ich auch direkt zulassen.
0: Mhm.
2: Also es ist im Moment tatsächlich sehr schwer und wir hoffen da alle, dass es eventuell zum Weihnachtsgeschäft vielleicht wieder losgeht, aber das ist noch eine lange Durststrecke. Mhm.
0: Warum hast du eben so gedacht, Felix, wegen Festivals, hast du da gerade gar keinen Flow? Nee,
1: nee, ja, ich, also ich sehe das ja immer sehr sehr, sehr Pragmatisch und unemotional. Und unemotional, ja. Genau. Ich, also ich fand die Zeit mit Julius schon auch immer cool. Wir wussten aber auch irgendwann, ähm, dass dieses Projekt Festival, also A, auch auf Juli- aufgrund von Julius' Haupttätigkeit als Unternehmensberater und, und meiner quasi immer stärker werdenden Produktionsauslastung mhm. natürlich auch irgendwann jetzt nicht so sein wird, dass wir das äh, noch so häufig praktizieren konnten. Drei Wochenenden im Monat. Weil man muss ja auch dazu sagen, ganz ehrlicherweise, dass so ein Festival natürlich nicht von äh, Freitag bis äh, Samstag für uns geht, also irgendwie zwei, drei Tage oder sowas, sondern ein Festival hat für uns, das hat ja fast eine ganze Woche gekostet mit Anfahrt, Abfahrt, ähm, Nachbereitung und so weiter und so fort. Und ähm, klar haben wir da auch ein bisschen Geld also haben wir da auch Geld verdient, das ist, ist auch klar. Aber am Ende ähm, w- ja, musste man da auch immer mal gucken. Und äh, wir haben uns schon immer auch so ein bisschen gesagt, naja, wir schauen einfach mal so lange, wie wir Lust darauf haben. Man durfte halt diese ganzen Projekte immer nicht aus der finanziellen, monetären Sicht raussehen, sondern musste das halt immer äh, ja, stark auch aus, aus der Spaßebene mit Julius und aus der Freizeitebene heraus betrachten. Mhm. Und ähm, da haben wir irgendwann mal vor ein, zwei Jahren auch selbst beschlossen, so von wegen, ja, wir wissen jetzt nicht mehr so ganz so lange, wie, wie wir das jetzt machen wollen und äh, wie das quasi jetzt so weitergehen soll. Und dementsprechend, äh, ja, haben wir uns immer so ein bisschen gefragt und hatten dann irgendwie letztes Jahr auch so ein bisschen nicht das Gefühl, aber haben halt irgendwie so uns mal auch tief in die Augen geblickt und haben gesagt, naja, mal gucken, wie lange wir das jetzt wirklich noch machen. Dementsprechend habe ich gerade gelacht, weil Julius mich genauso eben auch in die Augen angeguckt hat. Du hast auch sehr schöne Augen, Felix. Ja, Mhm. ja, das stimmt auch. Naja, und und, und dementsprechend habe ich immer gelacht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich gehe auf die 50 zu, aber trotzdem, ich habe letztes mal noch so alte Bilder durchgeschaut und ein paar rausgesucht, die ich mir als äh, Poster machen möchte für mein Büro. Also Ähm, da sind schon viele schöne Erinnerungen, muss ich wirklich sagen. Und als jemand, der Musik wirklich mag, ich ich habe mich ja nun auch bis letztes Jahr noch da in diesen Graben gestellt und fand das irgendwie trotzdem schön, auch wenn die Leute drumherum irgendwie immer jünger und verrückter wurden und äh, sich das Umfeld völlig verändert hat. Also da waren ja plötzlich andere Menschen da, die das Gefühl hatten, dass sie ganz wichtig sind. Da muss man schon drüber stehen. Aber so dieses Zusammenspiel aus Musik, Festival, Stimmung, Leute, also mich toucht das halt. Also ich, ich hätte das, glaube ich, noch Jahre gemacht, das, was ihr da gemacht habt, wenn ich ja. ehrlich bin.
1: Aber ja, du, also wir haben ja auch nie gesagt, niemals also niemals nie, sondern mhm. wir müssen halt immer Jahr für Jahr irgendwie neu die Lage beurteilen, mhm. weil natürlich auch so ein Festival jetzt nicht in den Oktober reinfällt und nicht in den Februar oder März, sondern ein Festival halt immer da stattfindet, wo halt aber bei uns auch die höchste Arbeitsbelastung war, auch genau, in, in ja. beiden Jobs. Und dementsprechend haben wir immer gesagt, wir, wir machen, wir haben dann immer auch einmal im immer so, auch, ich kann mich noch erinnern, im Januar oder Februar haben wir meistens immer telefoniert und haben dann immer so abgewogen, machen wir es jetzt, machen wir es nicht, äh, wie, wie entscheiden wir uns jetzt gegenüber dem Veranstalter und dann, genau, haben wir uns jetzt aber die letzten Jahre ja auch immer dafür entschieden. Also, genau.
0: wie ist dein Gefühl, wie viele Festivals werden diese Zeit nicht überstehen?
2: Boah, schwer zu sagen, ähm, ich schätze mal, die Großen werden das schaffen soweit, mhm. aber gerade so die kleineren, also so mittleres Segment bis 10.000 Zuschauer, da wird es, glaube ich, sehr knapp. Mhm. Einfach, weil die nicht die Kapazitäten haben werden, das äh, über Sponsoren zu schaffen. Mhm.
0: Ja. Felix, warum haben wir eigentlich so lange nicht mehr gepodcastet? Hast du irgendwie eine Begründung dafür? Kannst du das
1: irgendwie ich würde sagen, das liegt hey, an deiner... Felix hat jetzt eine Freundin. Ja, ja genau.
0: Was das? Da, da fällt mir gerade der Jägermeister aus der Hand. <lacht> Na dann herzlichen Glückwunsch, Felix.
1: Nein. Ey Leute, das hat mein Opa. Das ja, hat... ganz liebe Grüße. Ja, das... das ist übrigens Ihr der einzig doch nicht... einzigste
0: normale Mensch in eurer Familie. So. Jetzt hast du das auch mal gehört.
1: Ihr könnt doch sowas nicht sagen. Bodenständig wisst, bis dahin. Oh, ich finde die Mutter auch ganz nett.
0: Ja, stimmt. Die Mutter darf man jetzt auch nicht vergessen, um Gottes willen.
1: Ich finde das schon ein bisschen traurig. Aber dann ja wird es schon
0: dünn. <lacht> du findest es traurig. Was findest du traurig? Ja,
1: dass ihr mich hier so ordentlich so fertig
0: macht. Du hast den Julius mitgebracht, <lacht> wenn du den nicht im Griff hast. Das ist dein Problem.
1: Wir wollten mit, äh, Tommy, wir wollten mal mit dir über, über... Julius und ich hatten in Berlin, hast du ja eben gehört. Wir, der war ja letzte Woche da. Mhm. Ähm, wir haben Berlin so, war da. Berlin Studios war da. Ähm, und äh, wir haben so ein, zwei Pläne ausgehackt, was, was auch so Karneval betrifft 2022. Oh ja. wir, wir, sind, wir sind der Meinung, 2021 können wir jetzt noch nicht so ungebremst feiern. Wir hoffen aber auf eine Fortsetzung in 2022. Und wollten jetzt so ein bisschen mal unseren Plan vorstellen. Ja, dann bitte, haut mal raus. Ähm, ja, also es war so grundsätzlich Idee bis 2022. Ist hoffentlich ja, der ich komme
0: jetzt. Ich mähe kurz den Rasen. Ja. <lacht>
1: Nein, ist ja hoffentlich der, der, der Unimog irgendwann mal fertig. Ja. Und äh, wir haben gesagt, naja, ähm, den Unimog quasi so als Zug gespannt nehmen, Julius quasi äh, auf den... Ähm ja, auf den Unimog hinten auf die Pritsche quasi drauf, mit so einem DJ-Pult.
0: Sehr geil, ich bin dabei.
1: Und äh, wir hängen quasi einen Hänger an, wo nur Boxen und Notstromaggregat <lacht> drauf ist. Und dann machen wir so un- drumherum so Meshgewebe also so, so Banner, weißt du, mit so Traversen um den Hänger rum. Mhm. Und machen da halt quasi so unser schön und doof Logo und Julius sein Logo und alle Logos, weißt du, so drauf, so eine große Family quasi. Und dann gibt es quasi nur Wagenengel. Das sind Cheerleader, haben wir überlegt. Wir schreiben so einen Cheerleader-Verein an. Und Julius ähm, hat sich auch noch ein paar Ideen, was die Alkoholversorgung und die Kamelle
2: anbetrifft, ne? einfallen lassen. Genau, ähm, wir wollten einen großen Kanister mit Sekt oder in dem Fall dann wahrscheinlich Champagner äh, besorgen. <lacht> und ähm, den werden die Engel äh, dann den Zuschauern äh, zuführen. Und zwar durch Schläuche, die durch die Touristen gehen.
0: Ja, das ist, klingt toll. Ihr habt wirklich tolle Ideen, also muss ich ehrlich sagen. Und
2: ich fahre den Unimog natürlich, ganz ja, klar. Ja,
0: super. Da habe ich dann auch noch eine Geschichte für die Zeitung von danach. Nee, ähm. Wir haben, Felix, ernsthaft, wir haben noch nie in unserem Podcast geschnitten, aber wenn du so weitermachst, dann gibt das halt keinen. Warum? Nein, ich schneide das nicht raus, ne? ohne Nö, Scheiß, du kannst warum? so betteln, wie du willst, ne? Nö, es bleibt ist alles drin. Also Was denn ich hab
2: gerade im Kopf gehabt, Udimog fährt an Karneval gegen die <lacht> Frauenkirche.
0: Genau, so ungefähr. Aber wir sind schon in Koblenz am Start dann, also wenn schon richtig, oder?
2: Ja klar, Koblenz. Koblenz, Koblenz Köln,
1: Düsseldorf. Genau, genau. <lacht> Und natürlich hier, ähm, wo war denn der Munderbauer. können wir mal am
2: Dienstag, welcher, ist Munderbauer doch, oder? Welcher, ich überlege gerade, welcher ist denn der coolste Zug hier im Westerwald? Holler, das ist nämlich ein Wochenende ein vorher. Ein Wochenende
0: davor, genau.
2: Also Holler, da war ich auch schon... Also Holler, ist
0: ist
1: lange her. Holler ist gut, Holler ist gut, das ist immer am Schwer-Donnerstag, oder? Mm. Und welcher Zug war ja. noch
2: mal der, der schon eine, eine Woche früher war? Das war
1: Holler. Holler. Das, Ach, das ist Holler. Ist Holler. Genau. Holler ist eine also Woche ich hätte vorher. jetzt vorgeschlagen, Holler die Woche davor. Ja. Dann steigen wir ein Donnerstags in, in Niedera. Mhm. Dann machen wir, freitags, weiß ich nicht, ist, glaube ich, Moid oder sowas.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Genau. Dann machen wir... Äh, Sonntag, Karnevalssonntag machen wir...
0: Hörgrenzhausen ist immer sehr gut. Das ist Samstags,
1: glaube ich, ne? Das
0: ist, glaube ich, Samstags. So weil Hörgrenzhausen
2: mal leider ja nicht mehr die Gast hat. Kennt ihr noch die Gast? Natürlich,
0: Gas? Mirko Moskop die Gast. Genau. Ja. Mirko, Mirko
2: Moskop übrigens heute, Megaband. Comeback, Auftritt.
0: Megaband, Comeback. Ja. Wunderbar.
1: Ja, und dann hätte ich halt vorgeschlagen, machen wir Sonntag Koblenz. Mhm. Und Montags, Rosenmontag zu müssen wir uns dann was überlegen. Können wir ja noch ist und, jetzt nur blöd,
0: weil Rosenmontag, also Sonntags ist ja in Koblenz kein Zug, aber da fahren wir einfach alleine oder die Strecke schon mal ab, oder? Sonntags ist kein Rosenmontag. Achso,
1: ja, Montags, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja. Und Dienstags könnten wir dann quasi Heimatbesuch in Montabaur. machen. Es wäre viel
0: lustiger, wir würden den Rosenmontags-Umzug <lacht> in Koblenz-Sonntags einfach durchziehen. Ja. Wir machen das einfach.
1: Wir machen das, ja. ja. Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, steigst du ein oder was? Natürlich,
0: ich bin dabei. Ich möchte aber auch ein bisschen auflegen dürfen. Also als alter DJ-Hase möchte ich Sieh ab und zu... Ich
2: eigentlich gerade als Engel. Oder? <lacht>
0: Den, durch die Brust das, ja, nee, das, 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 das finde ich auch wieder. Absolut.
1: Die Frage ist jetzt nur so ein bisschen, ob du noch eine Idee hast, wie wir das designtechnisch anlegen sollen. Also, welches Motto? Also, wir haben ja, Julius spricht schon von Engel. Mhm. Ja, also, wir sind da offen für alle Vorschläge. irgendwie Hast du, hast du eine Idee? Hier
0: zu so spontan? Ja. Nein. Engel, finde ich, ich, es hat mich total getatscht Engel, dann von Julius hier das Bundeswehrlogo hinten drauf und so. Das sieht doch super, also toll. Ich fühle mich da voll wieder. Sponsert ja.
2: die Bundeswehr sowas? Ich müsste mal fragen. Die Bundeswehr <lacht> sponsert bestimmt so ein paar Gasmasken.
0: Kamelle. Kamelle. Oh Vom Krankenhaus, wir besorgen noch ein paar äh, hier so normale Schutzmasken. Ja. Oder ein paar Gummihandschuhe vielleicht. Das wäre vielleicht halt vielleicht auch das was. Das wäre
2: ne? auch
1: was, ja. Ein paar also wir machen so Luftballons aus so Handschuhen.
0: Oh, das ist super. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Das ist bestimmt lustig. <lacht> Ja? ja Habt ihr, also wenn ihr den Tag jetzt mal so Revue passieren lasst, ja. ihr wart was griechisches Essen und habt so Schwachsinnsideen ausgegeben, ja, habt ihr noch irgendwas, du kommst mir hier mit, du hast so viele Termine und 19 Uhr muss stark passen und dann erzählt ihr mir so ein Mist hier.
1: Ja, wir haben, ich habe heute Morgen einen Produktionstermin gehabt. Ne? Ja? ja, was hast du denn gemacht? Ich habe heute eine Content-Produktion gehabt für einen Zahnarzt. Für einen Zahnarzt, okay. Ja. Oh. ja. Oh.
0: Und, wie ist es gelaufen? Super gut. Ja? Super gut. Ja. F- äh, Felix, ich, warum verwechsel ich euch immer? Ja, weiß das weiß ich
2: weiß nicht, nicht. Du, du? Julius. Ja. Ich ja. muss mich gerade daran erinnern, wir wurden mal auf einem Festival für Brüder gehalten. Ja, das stimmt. Von, ja.
1: von wem war das nochmal? Können wir das sagen? Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber irgendjemand war das, also jemand, der auch... Bekannt ist? Bekannt ist und auch Sehen wir Be- uns so ähnlich, Tom? Jetzt mal ernsthaft.
0: Nein, eigentlich, eigentlich wirklich gar nicht. nicht. Oder? Eigentlich wirklich nicht. Nee. Nee. Also, die Brille vielleicht, aber ihr habt auch, ihr seid doch vom, vom Wesen, von der Art her, sowas von unterschiedlich. Also, ich könnte mir zum Beispiel total gut vorstellen, mit dem Julius regelmäßigen Podcast zu machen. Könnte ich mir zum Beispiel mit dem Felix überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, mhm. das ist ja. ja Felix, du lachst ja gar nicht. Nee, lass ja. Jetzt ist der Spaß eigentlich. Ja, guck mal. Dann ja, trink doch mal einen Jägermeister. <lacht> trink doch einmal einen Jägermeister. <lacht> nee, nee, eine. Einmal. Ja, ja, einmal. einmal.
0: Nein, äh, aber äh, schön. Also, habt ihr einen richtig entspannten Tag gehabt bisher?
1: Naja, entspannt. Also, die erste Hälfte war schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Die, äh, Content-Produktion. die Contentproduktion.
0: Und du hast heute Morgen noch Unternehmen beraten, Julius?
2: Ich äh, hatte heute Morgen einen Physiotermin um 6.30 Uhr. Wo Tatsächlich. Ich frage, welcher Physiotherapeut macht um 6.30 Uhr seine Tore auf?
0: Das ist ja unfassbar. Der
2: Termin wurde mir aufgezwungen, äh, weil er angeblich in Urlaub ist, ab Mittag. Okay. Und davor keine Termine mehr hatte. Deswegen bin ich seit 5.30 Uhr wach. Okay. Und ähm, habe jetzt schon den fünften Energy reingeknallt, damit ich noch hier sitzen kann.
0: Ach du Scheiße. Ja. Ihr macht Sachen.
2: Wir machen Sachen. Ja, ja. Da bist du sprachlos. Nee,
0: ich wirklich, also wirklich. Da muss ich echt, zieh ich meinen Hut vor. Ja, ich auch. Ich will aber, also das ist wirklich mein neues Lebensziel, spätestens morgens um 6 Uhr aufstehen.
1: Mhm.
0: Wirklich. Ich möchte den Tag wieder anders gestalten. Ich möchte dieses, ich möchte weg davon bis mittags um zwölf zu schlafen. Und was ich ja gar nicht mache, aber. 6 Uhr naja, ab, doch schon also,
1: also wenn man hier immer die Straße so entlang fährt wenn man so morgens so ein fleißiger Kerl ist, so ich habe heute Morgen um 6 Uhr Drehbeginn gehabt, ne? So, dann, dann fährt man hier vorbei und dann sieht man, ach, der Tom, der ist wieder zu Hause, da sind noch die Rollläden zu. Ja, da denkt man sich, ja, der Tom, der hat's, macht's richtig.
0: Ja, aber ich will es anders gestalten.
1: Du willst jetzt anders? Ja, ja, ich will irgendwie
0: wieder früh raus. Manchmal, manchmal fährt man auch
1: um 11, dann, wenn man vom ersten Termin wieder zurückkommt, fährt man auch dran vorbei, da sind die Rollläden immer noch
2: unten.
0: Sind sie wieder unten. Oder wieder unten. Wieder unten, ja, ja, ja dann ist der Tag schon, ja, ja, okay. meistens schon durch, genau. Vielleicht
2: brauchst du ein Sabbatjahr. Vielleicht. Kennt ihr jemanden, der sowas mal gemacht hat?
0: Ähm, boah, jetzt persönlich tatsächlich nicht, aber immer wieder Leute, die das irgendwie vorhaben. Ja. Ich glaube, manchmal tut das echt gut. Michael Patrick Kelly, der war ja sechs Jahre im Kloster, ne? Der hat sechs, ja- sechs Jahre Sabbat gemacht. Echt? Ach was. Tatsächlich. Und der hat sich völlig verändert. Also der war ja 27 Jahre Kelly-Family und dann ist er ins Kloster. Und ich ja. weiß noch, ich hatte damals mit Joey Kelly ein Gespräch. Und ich wusste, die haben sich damals echt Sorgen um Michael Patrick gemacht, dass sie den quasi ans Kloster verlieren, an die Mönche, tatsächlich. Und der war sechs Jahre da und hat so viel Kraft geschöpft, der ist jetzt ein völlig anderer Mensch. Ja. Tatsächlich.
2: Und der ist sehr erfolgreich.
0: Sehr erfolgreich wieder. Also wirklich Ich
2: habe äh, letztens äh, ein Stück gehört, ich weiß leider den Titel nicht, aber das klang gar nicht nach dieser verstaubten Kellerfamilie. Nein, Familie, sondern nicht. Richtig, das macht er gar nicht mehr. Richtig das professionell. Also sowieso genau. professionell, aber sehr gut. Ja. Also man hätte nicht vermutet, dass der das ist, sondern irgendwie ein amerikanischer mhm. Songwriter oder sowas. Ja?
0: Ich gucke ja tatsächlich sehr, sehr gerne, äh, sing meinen Song, das Tauschkonzert, weil ich einfach die Musik... Aber bestimmt
1: doch nur wegen Lena. N- Lena? Lena.
0: Lena war nicht da. Lena
1: war nicht da. Wer war denn sonst da? In- Lena? Lena. Ja. Lena war War die nicht da?
0: Lena war nicht da. Nein.
1: Aber wer war denn sonst da? Lea war
0: da. Lea? Lea war da. Ja, bestimmt wegen Lea. Nein, aber es ist, äh, weil die Musik einfach gut ist da. Und Michael Patrick Kelly macht das auch richtig gut, muss ich echt sagen. Also, das mache ich total gerne. Felix, wie war sonst deine Woche?
1: Meine Woche war super gut.
0: Wir haben, warum haben wir so nicht mehr gepodcastet? Jetzt mal im Ernst. Ja,
1: weil du keine Zeit hast für mich. Ich habe immer Zeit. Tom, du, ich habe, ey, ich habe mehrmals gefragt und es kam nie eine Antwort. Ich kriege, das ist immer so, ich, ich schreibe quasi mit einem Bot.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Es sind jetzt alle Großen in der Sommerpause und jetzt machen wir... Hauen jetzt
1: jetzt haben wir richtig raus. Wir Jeden richtig Tag raus. ein Podcast. Sozusagen. Ja.
0: Okay, aber was hast du in dieser Zeit erlebt? Hast du irgendwas Spannendes gemacht, was du uns erzählen kannst? Nee. Ich wusste das. Das ja. war wie beim letzten Mal. Da hast du auch nichts zu erzählen ja.
1: Nee, doch, ich habe ich hab einiges zu erzählen. Wir sind gerade in den, in den Vorbereitungen. Äh, die Sportsaison geht ja hoffentlich bald wieder los. Oh, meinst ähm, du echt? Ja, ich hoffe es doch mal. Also ich habe zumindest von meinen Randsportarten gehört, dass das im Oktober alles wieder starten soll. Handball? Äh, ja. Genau, und dementsprechend äh, äh, sind wir da jetzt quasi in den Vorbereitungen, Saisonshooting, was auch immer, neue Trikots, Ausstatterwechsel etc. pp. Die Füchse Berlin sind ja jetzt auch bei Puma statt Hummel. Ähm, Ja, also ein bisschen was Neues diese Saison. Top. Klingt gut. Ja, und sonst bei dir, was was hast du gemacht die die ganze Zeit, Corona-mäßig? Bist du du irgendwie hier versunken in der
0: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also war nicht ich fällig. war äh, äh, überhaupt nicht. Also es ist natürlich eine spannende Zeit gewesen, wenn man spannend sagen darf zu der Zeit, äh, im Krankenhaus gewesen jetzt die vergangenen Wochen und Monate. Und wir ja. sind auch noch in der Aufbereitung dessen und wir werden, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden, werden das Ganze auch äh, filmisch mal sehr hochwertig aufarbeiten jetzt in Form einer eines chronologischen Filmbeitrags. Ähm, so wirklich nach dem Motto Corona. Ähm, so lief die erste Phase. Ne? So, wie, wie war die erste Phase? Weil wir, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen haben. Und äh, das auch, ich glaube, schon sehr interessant sein wird. So wie, das, wie die Phase, wie Corona bei uns angekommen ist im Krankenhaus, was wir getan haben, wie die Hochphase war wie es war, wie wir reagiert haben, wie wir zusammengearbeitet haben. Wir hatten in der vergangenen Woche eine eine Dialogveranstaltung bei unserem Krankenhaus, wo die Mitarbeiter eingeladen sind. Das machen wir regelmäßig, mit den den Chefs, mit dem Direktorium zu sprechen. Und äh, wir hatten es unter das Motto gesetzt, Corona, was jetzt? Also das war schon sehr interessant. Mhm. Ähm, Und das erlebst so selten, aber es gab rundum nur Riesenlob eigentlich für die Krisenkommunikation, für das Krisenmanagement, für die Art und Weise, wie wir kommuniziert haben mit den Leuten. Es gab Lob zurück an die Pfleger, an die Ärzte, an die, die Mitarbeiterinnen, an alle, die einfach sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, wir haben da ein echt schönes und ein ganz wichtiges Wir-Gefühl entwickelt, äh, glaube ich, in dieser Zeit. Und äh, ja, es wird spannend sein zu sehen, wie es weitergeht. Also das Krankenhaus, ja, wir sind jetzt wieder im Normalbetrieb, ne? das merkt man wirklich. Also die Bude ist wieder relativ voll. Corona ist momentan nicht so präsent, aber wir fürchten ja alle, dass es nochmal wiederkommt. Mal gucken.
1: Ja, äh, kürzlich ist ja es, Also, wir nehmen heute an einem Donnerstag auf, dem. Wie viel haben wir heute? 8.7.? Achter 8.7. Siebter? Achter Siebter, ja. Gestern, am 7.7., ist die Meldung ja bundesweit äh, quasi aufgetaucht, dass in drei Studentenwohnheimen äh, in Koblenz äh, weiterhin. Upsi! Das waren die Granitsteine. Das waren die
0: Graniteiswürfel hier von, den, von dem Jägermeister. Hm?
1: Ja. Das ist in Koblenz was? Das sind in Koblenz drei Studentenwohnheime äh, quasi unter Quarantäne gestellt worden sind, mhm. ne?
0: Genau, es sind. Äh, Drei Studenten haben ähm, ins Krankenhaus gekommen und haben gesagt, sie haben Symptome, sind getestet worden, waren auch sofort äh, positiv und daraufhin wurde dann, wurden dann alle Bewohner ähm, getestet in der großen Aktion und ähm, erstmal alle unter Quarantäne gestellt. genau. Aber das ist ja auch das, was wir brauchen, dass wir in der Lage sind, regional und lokal auf Ausbrüche zu reagieren. Das ist ja das, womit wir versuchen, den Rest des Landes auch wieder ans Laufen zu kriegen, weil anders geht es ja gar nicht. Du musst ja nur, du kannst ja nur noch versuchen, regional sofort zu reagieren, die Leute direkt in Quarantäne zu setzen. So wie in Gütersloh, da waren es ja sehr, sehr viele. Mhm. Es war sich aber, man konnte es wirklich reduzieren auf die Mitarbeiter dieses, dieses Betriebes. Und äh, da gab es einen ganz kurzen Lockdown und von dem gehen wir alle mal nicht aus, dass es den jetzt wieder geben muss.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin vor allem gespannt, weil ich glaube, in den nächsten Monaten werden wir auch die, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise oder ja, der, ganz, ganz, der massiv, ganz, ganz massiv jetzt merken. Ähm, ich glaube, die ersten zwei, drei, vier Monate, die jetzt rumgegangen sind, äh, die, die haben natürlich kaum bzw. wenig erstmal wirtschaftliche Auswirkungen gezeigt. Mhm. Jetzt äh, bis, bis Weihnachten würde ich mal so sagen, der Unternehmensberater sitzt ja neben mir, aber denke ich mal, wird man, wird man jetzt dann deutlich merken, was denn überhaupt jetzt alles kaputt geht, was sich halten kann was überlebt, was nicht überlebt. Ähm, spannende Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Wirtschaftlich absolut, absolut. Ganz, ganz viele Leute, die jetzt noch auf Kurzarbeit sind, ganz, ganz viele Leute, die, die jetzt immer noch irgendwie um ihre Jobs bangen oder gerade sehr extrem um ihre Jobs bangen, nicht wieder, äh, sondern jetzt gerade aktuell äh, nicht so zuvers- zuversichtlich um ihre, äh, ja... Ja, berufliche Zukunft sind und äh, ich bin gespannt, was alles passieren wird.
0: Ja. Ich hatte erst gestern einen Podcast mit einem Unternehmer, mit einem CEO von einer von einer Aktiengesellschaft, mhm. ähm, über die wir schon in unserem Unternehmermagazin Mittelrheinland berichtet hatten in der wir im Podcast und ähm, der die beliefern mit Backwaren alle Tankstellen in Deutschland, ja. die beliefern die Lufthansa, die beliefern die Deutsche Bahn. Sie sitzt
1: das, ist jetzt das äh, Unternehmen in Els?
0: Starbucks, nee, Starbucks und alle möglichen großen, okay. großen. Ähm, ja, und die, die spüren das natürlich ganz massiv. Ne? Da, Na da brechen gerade Riesenmärkte weg. Und ja. äh, da weiß doch keiner, wie da, es da weitergeht. Und ich weiß nicht, wie gerade Unternehmensberatung äh, Spaß macht, Julius. Oder, oder ist es genau jetzt eine ne spannende Phase?
2: Also es ist bei uns im Moment noch sehr entspannt, weil die äh, Bundeswehr da auch ähm, ja, erstmal relativ entspannt reagiert hat. Ähm, und ich glaube auch sehr besonnen. Äh, und in Koblenz ja auch sehr viel unterstützt hat. Deswegen ist es bei uns ich würde sagen, es ist angespannt, aber es ist noch äh, auf Alarmstufe gelb. Deswegen, ähm, wir haben da noch Kapazitäten und ich denke mal, dass, äh, wie Felix es schon gesagt hatte, die Auswirkungen wird man erst nächstes Jahr wirklich richtig zu spüren kommen. Mhm. Äh, Und ich bin da noch sehr sehr zuversichtlich bis jetzt. Deswegen, bei uns ist es noch okay. Aber Mhm. ähm, man hört ja auch von, von Freunden, von Verwandten, ähm, ja, der Firma geht es nicht so gut, äh, Kurzarbeit und so weiter. Das ist natürlich dann äh, ja, einfach ein scheiß Zeitpunkt auch jetzt so im Sommer. Mhm.
0: Wir haben ja gerade mit, mit dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz sehr eng zusammengearbeitet oder tun das auch immer noch, gerade in dieser Phase, dass wir alle Koblenz da zusammengearbeitet haben. Das war wirklich vorbildlich und das war auch ganz besonders, dass alle Krankenhäuser mit einem Schlag die dieses ganze Konkurrenzdenken abgelegt haben und gesagt haben, okay, wir brauchen einen Tisch, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen werde ich nicht vergessen. Wir müssen eine Fieberambulanz machen. Das heißt, wir müssen versuchen, Leute mit Symptomen aus den Krankenhäusern rauszuhalten, damit die nicht das ganze Haus anstecken, sondern ja. damit wir die von Anfang an, haben wir eigene Wege gemacht. Wir sind dafür belächelt worden, auf höchster ja. Ebene. Eine Woche später kam plötzlich die Anordnung, Fieberambulanzen, super Idee, macht das mal alle. Ja. Ja, also so. Und da haben wir wirklich zum Beispiel in den Koblenzer Fieberambulanzen ganz eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Da haben wir gemeinsam das Team gestellt, die Leute gestellt, um das zu machen. Und ähm,
2: Ich habe das verfolgt auf den sozialen Medien, da wurde Mhm. das ja sehr gut kommuniziert, Ähm, fand ich von der Stadt Koblenz auch sehr gut gemacht, also ähm, das war super informativ, Ähm, also insgesamt wirklich Top-Leistung, muss man sagen. Ähm, Ich habe am Anfang auch gedacht, ist das vielleicht irgendwie übertrieben, ähm, Sporthallen Mhm. auszustatten mit ähm, wie viel liegen, wo eventuell Patienten liegen können. Ähm, letztendlich war es ja glücklicherweise tatsächlich so, dass man es nicht einsetzen musste. Aber die ähm, Koordination des Ganzen, das, also das war äh, top.
0: Ja, was war passiert? Wir hatten die Bilder aus Italien im Kopf. Genau. Ne? Wir hatten alle ja. diese Bilder im Kopf. Und dann sagst du, wir wollen, wir wollen auf alles vorbereitet sein, was kommt. Ich meine, wir haben in Krisensitzungen jeden Tag, auch am Wochenende gesessen und haben uns gefragt, wann kommt die Welle? Wann passiert es? Das ist bis nach Straßburg, 200 Kilometer war es ein absoluter Untergang und wir haben uns immer gefragt, warum sitzen wir hier und es passiert nichts? Wir, haben wir Glück gehabt? Sind wir, wir waren vorbereitet, wir hatten das sofort getan. So Aktionen wie die Tonhallen, das ist auch so ein Ding. Machst du es nicht medial öffentlich, dann wird es irgendwann zu einem, stell dir vor, die machen schon das und das, was ist da wohl los? Machst du es öffentlich, heißt es, ähm, oh Gott, die Krankenhäuser sind schon überlaufen. Wir waren nie überlaufen. Wir waren nie an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wohin mit den Patienten? Ne? Und äh, in der Kommunikation ist das unheimlich schwierig. Das war so, die Gemengelage war so schwer, jeder hatte irgendwie so seine seine Gedanken zu dem Thema. Ähm, Also, aber du siehst es auch jetzt. Also ich meine, ich war jetzt mal ein paar Tage an der Ostsee, ich bin mit dem Zug hingefahren. Ich bin, wie oft bin ich umgestiegen? Ich bin von Montabaur nach Frankfurt. Umgestiegen von Frankfurt nach Hamburg? Nee, nach Lübeck und dann nochmal. Also jedes Mal mindestens drei verschiedene Züge. Und jedes Mal drei verschiedene Varianten, wie ich einen Mundschutz tragen soll, ob ich ihn tragen soll, ob ich ihn tragen muss, ob ich ihn nicht tragen muss. In dem ersten ICE hat gar keiner getragen. Im zweiten wurdest du dreimal angesprochen, wenn du ihn nicht auch komplett auf der Nase hattest. Was ja auch alles in Ordnung ist. Im nächsten sind die Leute, selbst die Schaffner, ohne rumgelaufen. Also es fehlt so ein bisschen diese klare Linie und das Verständnis dafür, dass das, was wir hier haben, ist noch Luxus, ne? Wir sind ja noch ja. richtig gut dran und das verstehen die allerwenigsten. Wir ja. sind ja noch richtig gut dran. Ja.
2: Also und, ich äh, finde das, find das immer sehr, ähm, sehr komisch, wenn so Leute, Alter. so ältere Leute so witzige äh, äh, Bilder in Facebook äh, posten oder teilen. Aber da gibt es ein Bild, was ich in so einer komischen äh, Gruppe gesehen habe, und äh, das ist, da geht es darum, äh, wer, wer eine Maske hasst, nee, wer eine Maske nicht mag, wird ein Beatmungsgerät hassen. Genau. Mhm. Genau. Fand ich äh, sehr gut. Und ähm, Ja, ich glaube, insgesamt haben wir sehr viel Glück gehabt hier. Ja, sehr viel Glück. Und sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt. Und auch wenn man immer sehr viele Leute meckern hört äh, oder Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann äh, in den sozialen Netzwerken ähm, mhm. seine Sachen verbreiten sieht. Ähm, ich fand schon
1: spannend, wer, wer alles Telegram in der Zeit runtergeladen hat. Ja, und kriegt immer so zum Beispiel. Man kriegt ja so eine Push-Benachrichtigung, wenn, mhm. äh, wenn, wenn jemand äh, quasi bei Telegram aus deinen Kontaktordnern oder aus deinem Kon- ja. äh, Kontaktordner ja. neu hinzufügt. Und ich würde sagen, in der Corona-Zeit hat sich die, die Anzahl an Leuten, die Telegram besitzen, auch. verfünf- auch. oder versechsfacht in meinem Und viele äh,
2: Leute, also auch aus meinem Umfeld, viele Leute sind wirklich diesen, ich würde jetzt mal nennen, Verschwörungstheorien oder vielleicht auch so anfängliche Verschwörungstheorien, die dann mit. Äh, Gates anfangen, der ähm, Mhm. irgendwelche Sachen finanziert, äh, bis hin zu äh, Merkel ist Satanistin. Äh, Also da reicht ja schon, der Horizont da ist sehr weit, glaube ich. Mhm. Und ähm, das ist dann teilweise sehr erschreckend zu sehen, wer das aus dem eigenen Umkreis wirklich auch glaubt Mhm. und teilt teilweise. Das war auch sehr aufschlussreich, muss ich
0: dazu sagen. Ja, es ist manchmal erschreckend. Das zeigt so ein bisschen so ganz oft diese Hilflosigkeit, weil so viele Informationen da sind und du weißt gar nicht mehr, wie du damit umgehen sollst. Du hast genau. es eben gesagt, ja. du hast eben gelobt, wie, wie der, der Kreis Koblenz war es vornehmlich und die Stadt Koblenz, wie die kommuniziert haben in der Phase. Genau. Und das war, da, war, da steckte sehr, sehr viel Arbeit dahinter, in der, in der Koordination zum Beispiel auch. Wir, haben, wir waren uns von Anfang an einig zum Beispiel mit allen Krankenhäusern. Wir sind drei verschiedene Träger in Koblenz und fünf Krankenhäuser. Wir waren uns von Anfang an einig, wenn jemand in einem Krankenhaus verstirbt, dann kriegt natürlich die Stadt und die Kommune die Meldung dazu. Und die vermeldet es. Also es vermeldet keiner von uns. Und die Stadt vermeldet es stets ohne den Hinweis, in welchem Krankenhaus jemand gestorben ist, weil du das ja plötzlich, das wird ja automatisch, du wirst ja sofort zum Corona-Krankenhaus, weil bei dir jemand verstorben ist. Yep. Also es, es gab so viele kleine Details, wo drauf geachtet wurde, wie man das macht. Also immer versuchen, den Menschen möglichst viel zu helfen, aber auch möglichst wenig Ängste noch zu schüren yep. oder irgendjemand zu Brandmarken. Also natürlich sind Menschen gestorben und das zeigt einfach diese ganze Wucht dieser Krankheit. Aber dass es nicht so schlimm gekommen ist bisher, lag daran, dass wir Italien im Kopf hatten alle von uns und dass wir alle uns ein Stück weit angepasst haben. Nichtsdestotrotz fehlt mir das Soziale, ne? also mir fehlt komplett das, die Kneipe, ähm, die Musik, äh, also jede Menge Sachen. Die Kneipe? Ja, so ein Irish Pub, so ein schöner Abend im Irish Pub bei Live-Musik, das ist, äh, da muss man ja kein Alkohol trinken, um schön zu finden.
1: Also ich muss sagen, für mich hat sich privat fast nichts geändert. Also dass ich mit Julius Du gehst ist ja auch nie weg. Nein,
0: wir haben, ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, der einzige Gewinner der Krise bist du, weil für dich ändert sich gar nichts. Ja, eben, genau. Du hast nach wie vor keine sozialen ja, Kontakte. Ist so.
2: Felix ist einer der wenigen, der. Doch, du warst mal. Wir waren mal in Mephisto. Weißt du das noch? Ja, stimmt. Koblenz. Ja, stimmt. Also Felix ist einer der wenigen, der. Wie alt
0: war er da? Zwölf oder? Hm. Ich weiß
2: es nicht. Nee, das war letztes Jahr. Das war letztes oder vorletztes Jahr. Das war letztes Jahr? Jahr und. Da warst du auf jeden ähm, Fall schon mit deiner Freundin zusammen. Genau, und dann hast du uns da äh, besucht.
1: Und dann habe ich eine Apfelsaftscholle da getrunken. Genau. Ja. Die gab es auch gratis,
2: glaube ich. Ne? Die gab es wirklich gratis. Ja, die gab es gratis. Ja. Weil alles ohne Alkohol ist einfach gratis.
0: Koblenz hat ja ähm, Schlagzeilen gehabt wegen dieser äh, Getränkeverkauf am Münzplatz. Warst du auch mal einer von den Cocktailtrinkern da? Also oder?
2: ich bin, äh, ja, die Kneipe ist mir bekannt. Und das ist auch so ein kleines Phänomen. Beziehungsweise die Bar, es ist ja eher so eine Bar und keine mhm. Kneipe. Und äh, ja, von vielen äh, geliebt, von noch mehr gehasst mittlerweile.
0: Das habe ich gar nicht verstanden. Warum ist denn das so ein Brennpunkt? Also warum finden die einen die total cool und die anderen total doof? Also
2: ich glaube, der Großteil, der es cool findet, sind einfach die Studenten, die sich da ähm, auch günstig äh, Cocktails holen können, Mhm. die aber auch wirklich gut schmecken. ähm, Und die, die es hassen, sind wirklich die, äh, die dann da den Abstand ausmessen zwischen den Studenten zurzeit. Mhm. Weil das Problem ist natürlich, wenn du Alkohol da verkaufst, kannst du den Leuten schwer vermitteln, jetzt verpisst euch wieder, mhm. äh, weil sie ja vielleicht noch was Neues holen wollen oder Freunde sehen oder wie auch immer. Es ist halt eine sehr schwierige ähm, Konstellation, weil auf der einen Seite hast du so einen Laden, der aufmachen darf, mhm. auf der anderen Seite musst du einen gewissen Abstand einhalten, was bei 30 Grad im Schatten, wie das vor drei, vier Wochen ja mal war, ähm, vielleicht den Leuten einfach schwer fällt in der jetzigen Zeit. und Weil viele sich auch, glaube ich, nach einer ja, gewissen Normalität irgendwie sehnen. Und das war halt immer oder ist, dieser Münzplatz ist einfach so ein, äh, so ein Punkt, wo man so ein Get-together, mhm. äh, bevor man weggeht hat. Und äh, ja, ich bin da ganz offen, ich da auch öfter äh und habe mir da auch schon Cocktails gegönnt. War die
0: Atmosphäre jemals irgendwie aufgeheizt? Das hat man ja auch mal gelesen von irgendwelchen aufgeheizten Atmosphären. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Also es
2: gibt, ich weiß, ich habe das letztens schon mal gesehen, in Facebook sogar eine Gruppe äh, von, da sind ältere Leute drin äh, für die Altstadt. Also die die protestieren quasi dagegen, dass junge Leute in der Altstadt Alkohol konsumieren. kann man auch verstehen irgendwo denke ich ähm, auf der anderen Seite ist dann immer so das Argument wenn ich alt und meine Ruhe haben will dann ziehe ich nicht in die Altstadt hm. weil die Altstadt schon immer das war denke ich auch schon zu deiner Zeit oder zu der zu der Zeit zu meiner mal Zeit
0: ich komme mir ja leicht dahin ey. Ja.
2: also zu der Zeit meiner Eltern mal, mal so danke aus, ja. äh. ähm, die Altstadt war schon immer ein Magnet für, für Nachtschwärmer natürlich mhm. und äh, das ist ganz normal so. und ähm, deswegen ist es da ab und zu auch mal lauter Eine aufgeheizte Stimmung habe ich jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht äh, gemerkt. Da ist zwar immer tatsächlich Polizei präsent. Mhm. ähm, Ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass sie da mit einer Hundestaffel oder irgendwas Mhm. die Leute äh, niederreißen. Ähm, Die werden mit Sicherheit auch mal ein Ordnungsgeld verhängen, wenn man da ähm, sich zu nahe kommt. Auf der anderen Seite ähm, stelle ich mir das auch sehr schwer vor, warum ähm, Mhm. sollten die da jetzt groß äh, Stress machen. Dem Laden wurde meines Wissens dann teilweise untersagt, einfach aufzumachen kann man verstehen, wenn auf so einem Platz, also ich glaube in der, einer der Rheinzeitungen oder in so einer lokalen Nachricht stand irgendwas von 1000 Leute auf dem Platz. Mhm. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen heftig. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist halt auch Sommer.
0: Mhm. Also Lukas war mit, also mein Sohn war mit seinen Freunden vor Vorletztes Wochenende mal waren sie in Koblenz und haben sich wirklich nur draußen am Deutschen Eck, an der Nähe vom Deutschen Eck getroffen. Wo
2: jetzt Alkoholverbot ist.
0: Da, wo jetzt Alkoholverbot ist und auch äh, Einlasskontrollen sind und so. Also sie waren nicht da vorne, sondern waren äh, an einem Bereich unten auch da am Rhein, rund ums Deutsche Eck und waren mit acht, neun Leuten. Und dann kamen noch drei diese Kanten. Und dann waren sie zwölf. Und das waren dann zwei zu viel. Und das hat auch wirklich nicht lange gedauert. Dann kam die Polizei und hat gesagt, hier Leute, seid uns nicht böse, ihr seid zwei zu viel. Ihr müsst euch wieder aufteilen. Die jungen Leute denken in dem Moment natürlich nicht sofort hier durchzählen. Okay, wir müssen uns separieren. Die sind ja nicht irgendwie...
1: Und gab es ein Ordnungsgeld?
0: Nein, nein, es gab die Verwarnung und es waren zwei Polizisten. Der Lukas sagt, der eine war total cool und sagt, hey, Jungs, Mädels, ihr seid zu viel, ihr müsst euch ein bisschen, ein bisschen aufteilen und der Nächste sagt dann, und wenn wir nochmal wiederkommen, dann gibt es ein Ordnungsgeld. Und das sind natürlich die jungen Leute, die sind nachdem, so, der erste Spruch hätte gereicht. Ne? Wir, haben ja, wir ja. sind ja einsichtig. Ne? Aber du denkst natürlich nicht sofort daran. Ne?
1: Das ist also ich hätte sofort ein Ordnungsgeld gegeben.
0: Es gab in der. Es gibt, es gibt überliefert, überliefert eine Geschichte, von der ich ziemlich sicher bin, weil ich die Quellen alle ja. sehr seriös sind: dass es in dieser Hochzeit, als sich nur zwei Mann treffen durften oder Haushalt oder wie mhm. auch immer, ist ein Auto angehalten worden mit fünf jungen Menschen in Koblenz die waren mit fünf Mann im Auto, die haben alle ein Ordnungsgeld bekommen. Mhm. Eine Stunde später sind die an den Rheinanlagen mit fünf Mann getroffen worden, haben ein Ordnungsgeld bekommen und auf der Heimfahrt sind sie nochmal erwischt worden. Die sind dreimal an dem Tag in irgendwelche Kontrollen geraten und wollten einfach nur mit ein paar Jungs unten am Rhein chillen. Also
1: 1500 Euro? Nee, ich ich
0: glaube das war jetzt nicht 500 Euro pro Person oder sowas, sondern es waren. Aber doch
1: in der der Hochzeit war doch 500 Euro? Ich meine 100 oder
0: oder 200 Euro. Ich glaube es ging um 200 Euro und wenn sie richtig gelust hatten, waren es dann mal drei, 600 Euro. Die die sind dann halt dummerweise nicht nach Hause gefahren, sondern sind an den Rhein gefahren. Haben eine andere Kontrolle gehabt und haben auf dem Heimweg noch mal eine. Und ich meine, in dieser Phase, in der es wirklich so Lockdown-mäßig war, Mhm. da war ja auch nicht viele Leute unterwegs. Da bist du ja aufgefallen, wenn du rumgefahren bist. Das Das war ein
2: teurer Nachmittag. Das Das war ein teurer früher Nachmittag. Da muss ich gerade an eine ähm, Begegnung in Thailand denken. Wenn man in Thailand... (lacht) Ohne Helm. Oh, Katzenhaar. oh Katzen. Katzenhaarallergie. Ich habe keine Katzenhaarallergie. Ich aber. Ich habe eine Gräser, Gräser- und Pollenallergie.
0: Magst du erklären den Leuten, die das nicht sehen? Wir haben ja kein Bild, was gerade passiert ist. Findest? Ja, eine Katze ist gerade auf, ge-
2: auf den Tisch gespuppt.
0: <lacht> Apropos das so, so, äh, Thailand. Thailand, Thailand hier, sie passt jetzt so, also, ich war äh,
2: Anfang des Jahres mit meiner Freundin in Thailand. Da gab es noch kein Corona. Also es gab Corona wahrscheinlich, aber nicht in Thailand. Ähm, und wenn man in Thailand ohne Helm Roller fährt, dann kostet das Strafe, genau wie hier. Man bekommt danach aber einen Schein. Da steht dann drauf, dass man schon bezahlt hat. Und mit dem Schein darf man dann den ganzen Tag ohne Helm fahren.
0: Das macht ja auch Sinn, ne?
2: Das macht <lacht> das, das ist macht unglaublich. So, wir haben sogar ein Selfie mit den Polizisten gemacht. Das war so ein kleiner Dicker. Ich gucke jetzt <lacht> zu Felix rüber. Danke.
0: Wie ist Thailand?
2: Thailand ist wunderschön. Ich war Also, ja die Strände sind Julius ja wirklich ja Thailand-Tourist. Nicht nur Tourist, ich war ja auch Student dort. Ja, Stimmt, weil, du warst ja etliche Male da. Aber genau, ja. Ich habe da länger auch gewohnt in Bangkok. Echt? Ähm, Wie lange? Zehn Monate. Okay, wow. Das war eine tolle Zeit, das war eine sehr wilde Zeit. Ähm, <lacht> es war eine sehr warme Zeit. Mhm. Ähm, zu der Zeit gab es da auch sehr große Unruhen. Der, ähm, das Parlament wurde äh, teilweise... Waren das die Zeiten damals, genau, als es genau. sehr unruhig war? Ähm, mhm. Das war teilweise nicht so lustig, weil auch auf den äh, Studenten ähm, auf, den, auf dem Campusgelände waren teilweise äh, Soldaten, die die Studenten auseinandergetrieben haben, weil die ähm, für eine bestimmte Sache demonstriert haben. Haben die was.
0: nicht alle mit gelben T-Shirts oder irgendwas? Genau, war das? Diese Gelbe
2: ja, also die gelben T-Shirt. sind aber die, die Königstreuen. Ah, okay. So ganz habe ich dieses politische System in Thailand, ehrlich gesagt, noch nicht verstanden. Es mhm. gibt äh, das Militär, die sehr viel Einfluss haben. Es gibt den König, der generell sehr viel äh, Macht hat. Der äh, Bumibul ist ja leider verstorben. Jetzt mhm. gibt es den neuen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist dieser ähm,
0: komische, der so komische Sachen macht. Der, so.
2: der isst sehr viel in Deutschland. Am ja. Starnberger See hat er ein schickes mhm. Haus. Mhm. Und, ähm, Wie bescheuert
0: kann man sein, dass man Thailand vor der Nase hat und dann an den Starnberger
2: See fährt? Ich, das musst du ihn Immer das, was man nicht das hat. Brezeln ne? und Oberster und Bier? Klar, ja, also schon. man kann kannst ja auch importieren. Wenn ja. man den googelt, findet man auch ganz tolle Bilder. Der ist, ja, der ist Pilot bei der Luftwaffe. Oder ah, okay. Ja, und ja. Ähm, hat viele Tattoos und lauf, äh, läuft gerne bauchfrei durch Starnberg.
0: Das ist nicht mal. Ne? Doch. Der thailändische. Kann man ö- googeln. Unfassbar. Google doch mal. Aber Thailand, ja, ich google jetzt hier mal, Aber Thailand, also so die Strände und so, ne, das ist schon. Pff, das, das hat schon was. Ne? Das
2: hat schon was, ja. ja. Wobei ich jetzt ein neues Land entdeckt habe für mich: äh, Schwarzwald. Fast, ja, Schwarzwald auch. Daneben äh, Kambodscha war ich letzt, vorletztes Jahr das erste Mal. Ist ein bisschen so das Thailand von vor 30 Jahren. Okay. Also Thailand ist ja touristisch schon sehr lange erschlossen. Mhm. Ähm, Und die Strände sind deswegen in der Hochsaison sehr voll. Also das muss man schon sagen. Wer in Thailand äh, so das Paradies sucht, der wird es eher nicht mehr finden. Da müsste man schon ausweichen Richtung Kambodscha, Richtung Philippinen, auch Vietnam. Da gibt es viele tolle Sachen. Aber Thailand ist ein tolles Land. Bangkok ist äh, meiner Meinung nach die beste Stadt der Welt. Echt? Kommt dahin. Also ich habe zum Beispiel geplant, meinen 30. Geburtstag zu feiern. Der Felix hat seine Einladung schon. Ja. In Bangkok. In Bangkok? Ja. Tatsächlich.
0: Ich kenne das nur aus diesem Film, ne? wo, wo Dinge passieren, die nicht passieren sollten.
1: Ja, und ich, meine Rolle kennst du ja. Ich habe mir schon im Handtasche gekauft. Du bist der Affe.
0: Du, <lacht> der Drogenaffe oder was? Der, nee, der ich, bin,
1: ich bin der andere mit dem Bart und der Handtasche. Wie heißt der denn nochmal?
0: Ja, Ellen. Lass mir noch einen
1: längeren Bart wachsen, dann passt das doch.
0: Okay, ich bringe die Marshmallows mit. Finde ich gut. Ja, wir brauchen noch einen kleinen Chinesen.
1: Ja, Habt ihr eigentlich einen Timer für euren Podcast? Ja,
0: wir labern immer so ungefähr eine Stunde.
1: Jetzt haben wir 43 Minuten. Habt
2: ihr das im Blut? Nee, Zeit? das sieht ich, man da laufen. Ich, ich habe das tatsächlich ah, im Blut. Der Felix
0: braucht die Zeit auf der, auf äh, der Anzeige.
2: Ah, laufen. Äh, 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 äh. Das sind ja. wir F- ja schon fast am Ende. Das Weil, ist ja,
0: was machst äh, du eigentlich im Westerwald, Felix? Du bist ja eigentlich in Berlin.
1: Genau, ich äh, habe gestern und, und heute Produ- Contentproduktion gehabt. Ähm, hab habe morgen noch diverse äh, Kundentermine, auch, auch hier im Westerwald. Äh, Unimog ist ein großes Thema, morgen und übermorgen. Okay. Und äh, nächste Woche, äh, mein Bruder hat Geburtstag nächste Woche. Oh cool. Und äh, dann äh, Ende der Woche bin ich auch bei euch im Haus. Donnerstag Freitag.
0: Stimmt, wir haben eine Produktion bei uns im Krankenhaus, Korrekt. Ne? Stimmt. Und du, Julius? <lacht> Unternehmensberatung ist es jetzt gerade. Also ich habe auch... tatsächlich gerade
2: Urlaub. Ach, Urlaub ähm, hast du, okay. Ja. Und ähm, Felix und ich machen nächste Woche eine Fahrradtour. Ah
1: mit einem E-Bike oder mit einem Bike ohne E?
2: Mit einem Bike ohne E, natürlich. Mit Bike und Bier, würde ich sagen. Ja, mit Bike und Bier. Und wo macht ihr die? Kuban-Gondorf. In Gondorf. In Gondorf. Genau, wir fahren in meine Heimat. Ähm, wir sind uns noch nicht sicher, wo wir losfahren. Ob wir hier losfahren. Das wäre ja viel bergab, aber wir müssen auch wieder hoch danach. Ja, ja genau. Also, es Lass dich doch
0: abholen dann irgendwann, oder nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, Lass dich irgendwann abholen.
2: Müssen wir mal gucken. Ja. Aber sonst ist es bei mir sehr ruhig nächste Woche. Okay. Zahnarzttermin habe ich. <lacht>
0: Felix kann einen empfehlen. der kennt ja einen?
2: Ich kenne ja. einen, aber
1: du. Ich kenne ja. da auch einen sehr guten. Ja. ja. Der Name wird jetzt nicht
2: genannt.
0: <lacht> oh Mann. Äh, komm, wir machen mal noch Lieblingsperson der Woche. Weil ich. Äh, oder, oder sollen wir es ähm, Bitch der Woche nennen? Ich hab mich echt. Ich gucke. Ich bin süchtig nach. Wonach bin ich süchtig? Wenn ich eine Frau gerade ganz unmöglich finde. Ihr habt beide eine Chance, was zu sagen. Eine es Frau. Gibt eine Frau. Ganz die ist blond. Die sieht gar nicht mal schlecht aus, aber die bringt mich
2: die sieht gar nicht mal schlecht Die gucke ich aus. mir
0: jeden Abend an, bevor ich schlafen gehe. Ich hätte jetzt das
2: macht mir bevor du Angst. gar nicht mal schlecht aus äh, gesagt hast, hätte ich gesagt Katja Krasavitsche, weil die geht mir voll auf den Sack. Nein. Nein. Okay. Felix du? Die sieht aber auch nicht gut aus.
0: Wen, welche Frau gucke ich mir gerade jeden Abend an und werde wahnsinnig.
2: Kenne ich die Person?
0: Ja. Du hast sie schon mal gesehen.
1: Persönlich? Haarfarben. Nein,
0: nein, blond. Du hast sie noch nicht persönlich gesehen, nein. Kelly McEnany.
1: Kenn ich nicht.
0: Kennst du nicht, du auch nicht? Find ich irisch. Das ist die Pressesprecherin von Donald Trump. Ach so. Und die hält ihre täglichen Pressbriefings und da habe ich mich momentan drin verguckt. Das ist, so, das ist so unglaublich, wie diese Menschen in diesem System lügen, einfach lügen, einfach die Unwahrheit sagen. Und diese Frau, ihr müsst sie mal googeln, ihr müsst euch mal angucken, so, so ein blondes Püppchen ist das, die immer erst kommt, ein Monolog hält und dann beginnt, kommt immer der gleiche Satz And with this, I take your questions. Und dann darfst du Fragen stellen. Und die bügelt die Leute immer ab. Das ist unfassbar. Es ist un- ich frage mich, wie man in der Lage sein kann, so krass die Tatsachen zu verdrehen, wie Trump das tut und wie sein ganzes System das tut. Hast du noch nie geguckt? Kelly mhm. McEnany? Mhm. Musst du mal gucken. White House? Musst du mal in eine Presskonferenz reingucken. Da wirst okay. du wahnsinnig. Das ist manchmal spannender als Netflix. Okay. Das ist wirklich... Ich bin sehr... In Tulsa, die äh, Corona-Zahlen sind stark gestiegen, nachdem er in Tulsa war. Habt ihr schon mitbekommen, der hat da in Tulsa diese Wahlkampfveranstaltung gehabt. Ja. Die Zahlen sind jetzt in die... Äh, nachdem starten, er da war? Nachdem er... Also hatte diese, ist er der Superspreader. Ja, er hat ja eine Wahlkampfveranstaltung da gemacht. Ah. Und hat ja gesagt, die brauchen keinen Mundschutz dran, die Leute. Und da sind ah. jetzt ganz viele Neuinfizierte. Das macht
2: Sinn.
0: Ja. Und am Wochenende ist er bei der nächsten Rallye, wieder woanders, und hält Wahlkampf und hat auch schon wieder gesagt, na ja... Recommended, ne? Also, ihr müsst nicht, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Ja. Dein Mensch der Woche?
2: Ich würde erstmal, ich muss nochmal überlegen, irgendwie gerade. Julius? Ich muss auch überlegen kurz. Okay. Mein Mensch der Woche.
0: Oder wie Kelly, die Bitch der Woche. Das kann natürlich auch.
2: Mein Mensch der Woche. Habt ihr
0: eigentlich The Mole geguckt? Ich gucke ab und zu Fernsehen. Ich bin so, man- manchmal gucke ich gerne Fernsehen. The Mole habt ihr nicht gesehen. Der Maul- nee, nee, Wolf, nee, 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 Das war so gut. Von Bosshaus moderiert, hätte ich nie gedacht. Was ist das? The Mole war in Argentinien zehn Menschen random zusammengestellt, Deutsche, nach Argentinien verfrachtet. Jeden Tag neue Aufgaben. Es ging darum, möglichst viel Geld in der Gruppe zu erspielen. Das Geld kann am Ende aber nur einer gewinnen und einer von den zehn ist ein Maulwurf und arbeitet gegen die Gruppe.
2: Ohne dass die Gruppe
0: wusste, wer es war
2: doch, das habe ich schon mal und gehört. Und mit
0: ganz vielen Twists drin, mit ganz oft mit Situationen, wo irgendjemand, am Ende der Woche musste jeder 20 Fragen zum Maulwurf beantworten. Das heißt, du hattest einen Verdacht, wer es sein könnte, musstest dann 20 Fragen beantworten. Wer die wenigsten Fragen richtig hatte, der ist rausgeflogen. Und das war unfassbar spannend und die haben die Leute gegeneinander ausgespielt und die haben richtig richtig gute Spielchen gemacht, muss ich echt sagen. Das
1: also psychologisch sehr interessant. Hast, hast du da eine Person der Woche oder soll ich, soll ich mal... Du ich darfst dir okay. den Vortrag. Also Meine Person der Woche ist mein lieber Freund und ähm, Podcast-Geschäftspartner quasi, Thomas Schmidt und zwar Thomas Schmidt von unseren Kollegen von Baywatch Berlin hat das blaue Häkchen ähm, jetzt? Hat das blaue Häkchen. Ich freue mich so unglaublich für ihn. <lacht> <lacht> es ist unfassbar. Du musst es ähm, jetzt erklären. Okay, ja, äh, Thomas Schmidt ist, äh, ist der Geschäftsführer der Florida TV GmbH und G. Ähm, das ist die Produktionsfirma, die alle Joko und Klaas formate produziert für ProSieben. Und äh, die Kollegen Klaus, äh, Jakob Lund und ähm, Thomas Schmidt haben einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, Baywatch Berlin. Ähm, kommt morgen eine neue Folge raus, beziehungsweise heute wahrscheinlich, wenn der P- unser Podcast auch aus, wir koppeln quasi gleichzeitig mit unserem größten Konkurrenten Baywatch Berlin aus. Ähm, ja, und äh, Thomas Schmidt äh, ist quasi Redakteur, Jakob Lund auch, Klasshäufer Umlauf kennt man ja aus äh, TV und, und Werbung. Und äh, ja, dementsprechend äh, hat, hat äh, Thomas Schmidt immer... Äh, ja, quasi. Kein blaues Häkchen gehabt. Also den Verifizierungshaken bei bei Facebook, äh, Instagram, Instagram. Instagram und, genau. und Facebook. gibt es bei beiden ja auch. Ähm, ja, und, und er hat da lang rumgebuhlt, Er hat es allen seinen Hörern und äh, seinen Podcast-Partnern auf die, auf den Keks gegangen. Und hat dann, äh, ja, in letzter Woche erhalten. Ich bin, ich freue mich so für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich machen? nicht, ich finde ihn doof. Thomas Schmidt? Ja. Weil er dich abgelehnt hat für ein Interview? Ja.
0: Ich habe ja. ihm zweimal Interviewanfragen gestellt. Sehr seriös. Er hat nicht ja. einmal geantwortet. Der Lutscher. Ja. Tja. Ja, muss ich an der Stelle jetzt einfach auch mal sagen. Ja, hätte da er kommt, mich mal gefragt. Da kommen ganz andere. Gehen. Nee, nee, auf die schöne, so auf so hier so Kumpelnummern, da habe ich gar keinen Bock. Ah ja, okay. Was da. ist denn so zu fein für? Das, nein, nicht zu so fein. Ich bitte dich. Ja, ja. Nee, eigentlich habe ich ihn gemocht, ja, aber das, das fand k- ich ein bisschen Aber Das ist jetzt
1: gebrochen. Ja, ja. Das ist
0: gebrochen, ja. ja. Ich werde dafür sorgen, dass es das wieder wegbekommt. Ich ah, würde ja, sagen, es okay. ist ein Fake. Okay, gut. Julio ist der Mensch der Woche, so zum Abschluss.
2: Ich habe kurz überlegt und mir ist tatsächlich jetzt gar keiner eingefallen, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Okay. Hast du denn diese
0: Woche einen Mensch getroffen irgendwie? Ja,
2: einen ganz besonderen. Der sitzt gerade neben mir.
0: Oh. oh. <lacht> womit wir wieder also beim Anfang musste, wären du bringst ja deine Dates mit
2: ich musste wirklich lange überlegen jetzt aber ähm, es wäre jetzt gelungen äh, zu sagen, dass Felix nicht mehr Mensch der Woche ist auch wenn es gerade etwas schwul ist nein, das ist es nicht nein. aber wir sitzen ja auch jetzt hier noch länger zusammen
0: aber da ist so eine richtige Freundschaft bei euch entstanden, Und das ist, finde ich total ähm, schön.
2: Genau, wir sind irgendwie gerade wieder am Anfang, oder? Ja. ja. Das, ist wie als das wir schließt sich so der Kreis. Okay. Habt ja. ihr Dark geguckt? Kennt ihr diese nein. Serie? Nein, nein leider nicht. nicht. Nein, nee. das ist mir zu Fiction. Also, ähm, habe ich durchgeguckt, ich habe hm. kein Wort davon verstanden, hm. aber es wird ja so gefeiert als das deutsche äh, Stranger Things. Hm. Und, ähm, also wenn ihr was gucken wollt, was ihr nicht versteht, guckt
1: Dark.
0: Guckt Dark. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Das ist ein schönes Schlusswort. Felix.
2: Vielen
1: Dank, liebe Zuschauer, äh, zu, Zuschauer, sage ich immer.
0: Du sagst immer Zuschauer, aber immer ist nicht so. Zusch-
1: liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm
0: fürs Zuschauen hätte ich jetzt sagen müssen, dass wir... <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Äh, die nächste Folge kommt, naja, wann immer... Jetzt, jetzt ist aber nach, nach der Sommerpause. Sommerpause. Nach der Sommerpause. Jetzt ist aber gut, wir machen keine Sommerpause. Ähm, nächste Woche. Nächste, nächste. Woche. Nächste Vor Woche. der
0: Produktion machen wir noch einen Podcast.
1: Okay. Mit in der Produktion?
0: Nee, vor der Produktion.
1: Ja. Ähm, und, und ja, abonniert uns auf allen Kanälen. Spotify, ähm, iTunes, Apple Podcast, äh, Audible. Äh, wir laden überall eine neue Version runter. Ja, eine andere. Ja, immer überall. Du musst immer andere. komplett durchhören, weil ja. wir haben immer wir tauschen noch andere auch immer, Sachen versteckt. Die, wir tauschen auch immer die, die Teile immer <lacht> so in den Podcast. Andere Reihenfolgen und so, genau.
0: Genau, andere Gäste. Ja. In dem anderen, den wir bei Dings hochladen, ich bin dran, das nicht, ja, aber ja. da ist ja der. Erik von Boss aus dann dabei. Genau, okay, ja. genau. Danke
1: fürs Zuhören. Bis vielen dann. Dank, Julius, für Julius, deine, super. Äh, vielen Dank. für deinen, deinen Gastbeitrag hier heute. Sehr schön, ja. Wir sehr verabschieden schön. uns. War noch nie so schön zu Zeit. dritt. Donnernden hello.
0: Schön und doof.
1: Die Sprechstunde von Tom und Felix.